0: Ja, kaum eine Frage scheint die deutsche Bundesregierung derzeit so sehr zu beschäftigen, wie die nach der energiepolitischen Unabhängigkeit von Russland. Da reist dann auch mal ein grüner Wirtschaftsminister in die Emirate, um mögliche Gaslieferungen anzustoßen. Doch tatsächlich könnte eine Lösung auch direkt bei uns hier in Deutschland zu finden sein. Gleichzeitig handelt es sich bei der Erschließung von Gasvorkommen durch das Fracking auch um eine der kontroversesten Vorschläge. Ob Fracking trotz der Bedenken von vielen Seiten doch noch eine Option für die Energiesicherheit in Deutschland darstellen, könnte. Das kann mir jetzt Thomas Stölzel von der Wirtschaftswoche näher erklären. Guten Morgen. Guten Morgen. Lass uns doch zum Einstieg noch mal kurz klären, was ist Fracking eigentlich genau? Also was ist das für ein Prozess, der da abläuft?
1: Genau, also äh, im Prinzip muss man sich das vorstellen, äh, man hat unten in der Tiefe äh, poröses Gestein, in dem Gas steckt. Und damit das Gas zum Bohrloch strömen kann, braucht man Wege im Boden. Normalerweise strömt das von allein dahin, aber sehr langsam, so dass diese Bohrlöcher dann unökonomisch betrieben werden können. Deswegen pumpt man eine Flüssigkeit rein. In der Flüssigkeit sind dann so kleine Sandkörner, dass diese Flüssigkeit bildet durch den Druck, den man dort erzeugt, Risse. Und die Sandkörner spülen sich dann rein und halten diese Risse offen. Und durch die kann dann quasi das Gas Richtung Bohrloch strömen. Und das erhöht die Ausbeute sozusagen eines Bohrlochs.
0: Das Ganze klingt ja durchaus nach einer ganz vernünftigen Methode erstmal, aber da gibt es natürlich auch einige Umweltbedenken. In den USA ist das Fracking ja durchaus auch verbreitet und in den vergangenen Jahren hat man ja auch immer mal wieder Videos im Internet gesehen, wo dann an einigen Orten, wo Fracking betrieben wird, dann auch das Leitungswasser auf einmal entflammbar ist, weil da irgendwas reingeraten ist, irgendwelche Chemikalien. Ähm, sind denn die berechtigten Vorbehalte, die es wahrscheinlich dann auch in Deutschland hier gibt, ähm, vielleicht auch der Grund, warum Fracking in Deutschland bisher keine Rolle spielt?
1: Zu dem Leitungswasser, ähm, da, da muss man sagen, das hat sich im Nachhinein als falsch herausgestellt, das stimmte nicht. Der hat einen eigenen Brunnen gebohrt und äh, durch Kohleflöze, wo, äh, wo Gas drin war und von daher hat das gebrannt. Ähm, es ist, der Unterschied ist der, in, äh, in den USA gibt es tatsächlich so einige Probleme, die bohren aber sehr viel flacher. Also dort wird gefrackt äh, in Tiefen von ein paar hundert Metern. In Deutschland äh, wurde schon seit 1961 konventionell gefrackt. Äh, das war völlig normal und verbreitet in Tiefen von fünf bis sechs Kilometern. Und äh, da gibt es natürlich einen Riesenunterschied. Hinzu kommt, äh, dass man in Deutschland in Sandstein frackt ähm, und in den USA oftmals in Schiefergestein. In Deutschland gibt es auch Pläne, in Schiefergestein zu fracken. Aber sag mal, das Konventionelle ist in Sandstein bei uns. Und äh, das ist äh, eigentlich äh, vom Risiko überschaubar. Wir haben mit äh, genügend Bohrexperten gesprochen, die uns das versichert haben, weil man dort einfach äh, ganz gut steuern kann, wie lang die Risse werden. Man kann entscheiden, sollen die 50 Meter, sollen die 100 Meter lang werden. Man, kann, äh, man, kann, man braucht nicht so viel Druck äh, da unten wie bei Schiefergesteinen, weil Schiefer ist einfach härter. Und äh, also von daher ist das in Deutschland, äh, sagen wir mal, dieses konventionelle Fracking nicht zu verwechseln mit dem Schiefer-Fracking, was in den USA seit Mitte der 2000er Jahre eingesetzt
0: Also durchaus auch ein anderes Gestein und andere Tiefen, die dann vielleicht weniger risikohaft sind, wenn man das Ganze durchführt, das Fracking. Ähm, mit was für Fördermengen könnte man denn rechnen, wenn das jetzt wieder angewendet wird?
1: Also im Moment, also wenn man nur das konventionelle Fracking nimmt, ähm, also Schiefergestein in Deutschland mal rausnimmt, nur sozusagen das klassische Sandstein, dann sind wir im Moment sozusagen bei einer normalen Förderung äh, bei fünf Prozent. Und wenn man hier das Fracking, was nicht per se verboten ist, aber durch Auflagen so schwierig gemacht wird, dass es de facto verboten ist und seit 2012 nicht mehr genutzt wird, wenn man das sozusagen wieder erlauben würde, dann würde man von fünf Prozent Selbstversorgungsanteil in Deutschland auf zehn bis fünfzehn Prozent hochkommen können. In relativ kurzer Zeit.
0: Das wäre ja dann auf jeden Fall schon mal ein relevanter Beitrag, vielleicht auch zur Energieunabhängigkeit von Russland. Das meiste dieses Gases, das dann auch wirtschaftlich genutzt werden könnte und gefördert werden könnte, das würde dann ja aus Niedersachsen auch kommen. Dort sind anscheinend 99 Prozent der Vorkommen, die dann auch erschlossen werden können. Wie steht man denn in der niedersächsischen Landespolitik zu möglichen Fracking-Vorhaben?
1: Ja, also Zum Fracking steht man noch gar nicht so richtig, weil das... Äh, ähm Sag ich mal, da tun sich alle Seiten im Moment noch schwer, das auf den Tisch zu legen, obwohl es äh, ein klassisches, über Jahrzehnte in Deutschland eingesetztes Verfahren ist, äh, was eigentlich keine also hat. Also die, mit den Wissenschaftlern, mit denen ich gesprochen habe, die kannten keine, äh, keine Probleme, die aufgetreten sind. Ähm, aber man traut sich einfach aufgrund der öffentlichen Meinung noch nicht so richtig dran. Das kann sich natürlich relativ schnell ändern, wenn äh, sollte Russland den Gashahn abdrehen und äh, in Deutschland ein Versorgungsproblem auftauchen, äh, wäre das zügig möglich, äh, dass man da einknickt. Auch merkt man, in der Nordsee gibt es äh, ja so ein Vorkommen, was erschlossen werden soll, zusammen mit Holland. Und da war vor, äh, vor dem Krieg, hat sich die Landesregierung definitiv dagegen äh, ausgesprochen und mittlerweile wankt aber diese Position massiv und man will sich das noch mal angucken. Also von daher ähm, ausgeschlossen ist das alles im Moment nicht.
0: Ausgeschlossen ist es nicht und es kommt vielleicht noch als weiterer Faktor ja hinzu, dass Russland angekündigt hat, dass Zahlungen für Energielieferungen demnächst wahrscheinlich dann nur noch über Rubel möglich sind, also als Währung. Ähm, das könnte ja auch die Lieferung dann nochmal erschweren oder vielleicht auch unmöglich machen. Ähm, könntest du dir vorstellen, dass unter solchen Voraussetzungen Fracking dann auch in naher Zukunft doch noch eine Alternative wäre?
1: Ich sehe das tatsächlich als recht wahrscheinlich an. Also wenn jetzt wirklich Russland äh, den Gas dann abdreht, und wir äh, Engpässe bekommen, äh, ist das einfach eine niedrig hängende Frucht, die man pflücken kann. Also wir haben diese Bohrlöcher, die vor 2012 gebohrt wurden und wo auch schon gefüttert wurde, die wurden irgendwann stillgelegt, weil einfach die Gasmenge, die fließt, uh, unrentabel war. Aber uh, die Wissenschaftler, die Bohrexperten, mit denen wir gesprochen haben, die haben gesagt, also, das könnte man innerhalb von zwei, drei, vier Wochen das Ganze wieder zum Laufen bringen. Und dann hätten wir einen signifikanten Anteil äh, deutschen Erdgas, äh, mit dem wir das abfedern können. Also von daher, ich äh Halte das äh, für wahrscheinlich, wenn wir in so eine Situation kommen.
0: Das sagt Thomas Stölzel. Er hat für die Wirtschaftswoche über die Möglichkeiten und bisherigen Hindernisse des konventionellen Frackings in Deutschland geschrieben. Vielen Dank für deine Zeit und ein schönes Wochenende. Gleich heiß. Danke. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.